0: Salam Selamat datang di podcast persepsi rakyat semut Oke, okay, uh, karena ini adalah podcast pertama dari rakyat semut Jadi mungkin akan terdengar sedikit berantakan Dan gue harap teman-teman pendengar setiap podcast akan memaklumi itu Oke, okay? okay, hari ini kita bakal ngobrol tentang corona dan kriminalitas Tapi sebelum kisah itu, uh, mungkin ada baiknya uh, kita bikin disclaimer dulu gitu ya. Gue perlu menggarisbawahi bahwa obrolan ini, di sini kita nggak bermaksud untuk menggurui atau bicara seolah-olah lebih tahu gitu ya. It's just my opinion. Jadi seperti biasanya yang namanya opinion, mungkin di luar sana ada yang pro, ada yang kontra gitu ya. itu udah di luar kendali kue dan itu sah-sah saja tentunya, oke? Okay? Oke okay, lanjut, uh, kita lang langsung lanjut ke topik kita malam ini aja, karena uh, udah bukan hal yang tabu lagi kalau misalnya kita ngobrolin soal pandemi ini, pandemi coronavirus atau covid-19 ya, seluruh dunia pasti akan berbicara tentang ini, bagaimana Uh, setiap negara merecovery Rakyat-rakyatnya Kemudian update-update Kasus-kasus terbaru Sampai kepada perkembangan dari Vaksin yang saat ini sedang diteliti Oleh negara-negara gitu ya Jadi dimana-mana kita ngobrol Tentang coronavirus Oke okay, uh, Perlu Kita bacain dulu nih Update untuk Kasus Terkonfirmasi di Indonesia per 21 Mei 2020 Kalau gue lihat di sini di beberapa media Itu sudah mencapai 20.164 jiwa Sudah 20 ribuan jiwa yang sudah terkonfirmasi Coronavirus dan itu fantastis banget di Indonesia Dengan jumlah korban meninggalnya Sekitar 1.278 jiwa Jadi itu cukup banyak guys Seribu dibanding 20.000 ribu Itu cukup tinggi uh, Kalau misalnya gue baca nih ya Dari eh, media yang pernah gue lihat di internet Covid-19 ini sebenarnya Dia memiliki tingkat fatality yang lebih rendah Daripada pendahulu-pendahulunya ya. Gue bisa bilang ada SARS, MERS, dan Ebola Yang pernah ada di Indonesia kalau berdasarkan sumber yang pernah gue baca nih waktu dulu gue pernah baca ini update per Maret 2020 walaupun emang 2 bulan yang lalu udah lewat tapi paling enggak pendekatannya kan gak jauh-jauh banget ya 2 bulan jadi per Maret 2020 untuk kasus covid-19 ini Dia masih ada di angka 3% Tingkat kematiannya Jauh lebih rendah daripada pendahulu Pendahulunya Kayak MERS MERS itu ada di angka 34% Di tahun 2012 Kalau nggak salah Di MERS uh, Virus MERS maksudnya Dia tingkat kematiannya Fatality nya itu sampai 30% lebih Kemudian SARS Uh, tahun 2002 Kalau nggak salah ya Tahun 2020, 2002 Itu mencapai 9% Hampir 10% Kalau coronavirus ini Kalau update di uh, Maret 2020 Ini dia masih di angka 3% Walaupun di Indonesia Sempat tensing ya uh, Apa namanya persentase kematian di Indonesia bahkan sampai mencapai 8% pernah, 9% juga pernah gitu ya. Itu variatif Cuma begini. Eh <tuh> uh, oh iya, yeah. mungkin teman-teman bisa cek sendiri nanti di di internet dari apa yang gue bilang. Itu kalian bisa cek sendiri dan mungkin bisa koreksi kalau misalnya ada ya oke. Okay. Oke. Okay. Kita lanjut Meskipun tingkat kematiannya ini rendah daripada pendahulu-pendahulunya COVID-19 ini memiliki tingkat penularan yang tinggi juga Karena lo tahu COVID-19 ini Di beberapa media itu uh, disebutkan bahwa ternyata virus ini itu bisa hidup di luar tubuh manusia Di udara, kemudian di benda mati seperti besi, kaca, plastik, uang ya Jadi media penularannya ini Luar biasa si covid-19 ini Jadi Walaupun fatality-nya bisa dibilang rendah Tetap aja virus ini Bisa dibilang virus yang berbahaya Kalau kita lihat Di Indonesia sendiri ya Itu udah banyak banget Pihak-pihak yang memerangi covid-19 ini Mulai dari pemerintah Kemudian teman-teman relawan Teman-teman public figur ya, kemudian kanal-kanal media, kanal-kanal media uh, itu tentunya fungsi sebagai sarana edukasi ya. Di mana kita biasanya menemukan adanya kampanye uh, physical distancing dan sebagainya. Itu sudah dilakukan oleh banyak, banyak pihak untuk memerangi COVID-19 ini. Tapi masih belum efektif juga nih untuk menekan angka uh, penularan virus ini. Bahkan di Indonesia saat ini masih belum mencapai uh, puncak ya. Kalau kalau enggak salah, Indonesia saat saat ini masih belum mencapai puncak dari penularan virus ini. Jadi kurvanya masih terus naik. Dia masih belum mengalami penurunan uh, kurva untuk perkembangan kasus terkonfirmasinya gitu ya. Kalau misalnya kita lihat Ini kalian udah tahu pastinya Akibat penularan yang begitu besar Ada semua sektor kena Ekonomi kena Pendidikan kena Pariwisata, bisnis Terus sektor kesehatan juga nggak stabil Ya kan Entertainment juga kacau Dan sekarang sudah berubah kebiasaannya Teman-teman berubah kebiasaan Yang awalnya biasanya di kantor kemudian ada yang di kampus ada yang sekolah, ada yang kerja jualan, di pasar atau kemanapun beraktivitas gitu, kita harus menahan itu dulu untuk stay di rumah gitu loh. jadi kena banget semuanya karena coronavirus ini yang bikin gue sedih adalah kita itu juga sering baca atau mungkin kita lihat atau bahkan teman-teman di sekitar kita sendiri yang merasakan Sampai diputus hubungan kerjanya oleh perusahaan atau tempat mereka bekerja Kenapa ya karena memang perusahaan tempat mereka bekerja itu juga terdampak oleh covid-19 ini Sehingga untuk bisa survive mungkin mereka harus melakukan sebuah tindakan Yang dirasa mungkin bukan menjadi prioritas perusahaan dulu nih Akhirnya beberapa kebijakan diambil sampai yang fatal itu adalah pemutusan hubungan kerja. Pada teman-teman kita gitu ya. Selain itu masih banyak banget dampak yang yang disebabkan oleh Covid-19 ini. Sekolah diliburkan, terus pembelajaran daring ya, yang awalnya pembelajaran biasa menjadi pembelajaran daring, kita belajar melalui internet. Yang sebenarnya gue rasa itu masih kurang efektif. Kita masih gagap lah sama metode daring ini sehingga bentuk penunjangan pendidikan kita ini masih kurang dan masih banyak lagi ya dampak-dampak yang disebabkan oleh COVID-19 ini. Sometimes pernah gak sih kita terbesit dalam pikiran kita kapan sih kira-kira ini COVID-19 ini bakal selesai gitu ya? Karena kalian pasti tahu lah keluarga kita kan perlu beraktivitas bahkan kita pun juga perlu beraktivitas. Ada saudara-saudara kita di luar sana yang perlu kerja, yang ketika mereka nggak turun ke jalan atau mereka nggak kerja langsung, mereka nggak nggak dapat duit gitu loh. Terus ada perlu ada perut yang harus diberi makan, ada cicilan yang harus dibayar, dan itu semua kedilem, ketahan gara-gara adanya COVID-19 ini, ekonomi lumpuh dan ya itu dirasakan secara massal bedanya adalah covid-19 ini e, dampaknya secara massal itu berbeda dirasakan dari setiap individu maksud gue gini e, covid-19 ini kan udah ada sekian bulan di Indonesia ya adanya covid-19 ini itu dampaknya itu berbeda-beda ke setiap individu ada individu yang meskipun covid-19 ini sudah sekian bulan di Indonesia Ada orang-orang yang masih tetap bisa survive sekarang Sampai sekarang gitu ya Artinya dia tidak begitu terdampak dengan adanya covid-19 ini Tapi ada juga saudara-saudara kita di luar sana Yang uh, sebenarnya dia tuh nggak bisa kalau ada covid-19 ini Dia nggak punya pilihan lain gitu Jadi dia sangat-sangat terdampak Ekonominya hancur gitu ya Dia juga butuh kerja Akibat adanya covid-19 akhirnya dia harus stay di rumah gitu loh Dan itu menjadi sebuah masalah tentunya Bayangin kalau keluarga lo sendiri yang mengalami itu Lo pasti bakal bingung ya kan Lo mau keluar tapi beresiko Karena lo pasti sayang keluarga lo sendiri Tapi kalau lo di rumah doang Lo nggak bisa apa-apa Lo harus harus cari duit nih Lo harus keluar gitu loh Jadi complicated sekali untuk apa namanya dampak dari COVID-19 ini. Bahkan sekarang pemerintah nih isunya sedang mengkaji adanya yang namanya unormal ya. Kalau kalian pernah dengar itu, itu istilahnya itu dalam tanda kutip berdamai dengan COVID-19. Kalau lo dengar sekilas gimana caranya kita berdamai dengan COVID-19 gitulah ini sangat tidak tidak masuk akal tentunya ini pasti akan pro kontra nantinya ketika kebijakan ini nanti akan di uh, apa ya ditetapkan gitu ya diambil oleh pemerintah tapi kalau kita pikir pikir lagi nih sebenarnya new normal ini justru merupakan salah satu uh, apa ya solusi yang ditawarkan oleh pemerintah karena gini Kalau lo mikir Mau sampai kapan nih pemerintah uh, Tidak menjalankan roda ekonomi Lo bayangin di luar sana pasti banyak banget Teman-teman kita yang butuh bantuan Atau uluran tangan dari pemerintah Karena memang mereka nggak punya pilihan lain Kalau memang mereka nggak kerja ya Mereka harus dibantu gitu sama pemerintah Pertanyaannya adalah, kalau misalnya pemerintah mampu untuk membiayai teman-teman kita yang butuh nih, mau sampai kapan? Karena gue rasa pemerintah ini juga punya limit gitu loh untuk membantu teman-teman kita di luar sana yang butuh uluran tangan dari pemerintah. Dan itu uh, kita nggak tahu, kita nggak tahu uh, pemerintah ini akan mampu sampai kapan gitu loh. Makanya new normal inilah yang mungkin dirasa bisa menjadi salah satu solusi uh, adanya kegiatan-kegiatan normal seperti biasanya tapi dengan kebiasaan baru gitu loh. New normal ini bukan berarti kita ini membahayakan diri nggak selamanya selalu, selalu seperti itu ya. Artinya gini, kita tetap melaksanakan Kegiatan seperti normal seperti dulu ya sebelum coronavirus ini datang, tapi tetap memperhatikan protokol kesehatan. Mungkin ada beberapa kebiasaan-kebiasaan yang nantinya uh, apa ya asing, tapi ya memang harus kita biasakan gitu. Seperti contohnya pakai masker kemana-mana, lo harus bawa masker kemana-mana, lo harus punya minimal dua masker ya. Kemudian lo harus membiasakan membawain sanitizer misalnya Dan lo harus membiasakan mencuci tangan Gak cuma kalau mau makan doang Lo harus terbiasa menjaga kebersihan Dan itu adalah sebuah normal hidup yang baru gitu, Yang harus kita biasakan Itu adalah salah satu upaya supaya ekonomi ini tetap jalan Meskipun memang mungkin tidak selancar ketika coronavirus ini belum masuk ke Indonesia perekonomian dulu lancar banget tapi bagaimanapun caranya kita harus bisa tetap survive melawan ini. Ya salah satunya eh atai dia dengan membiasakan hidup kita dengan ya new normal itu tadi, kebiasaan-kebiasaan baru gitulah. Mungkin nanti akan dikaji lebih dalam oleh pemerintah Karena gue rasa gue kurang capable untuk menjelaskan itu Cuman paling gak gue bisa ngasih gambaran lah sama teman-teman Apa yang ada di dalam pikiran gue tentang new normal ini Nah balik lagi nih Tentang corona dan kriminalitas ya Kalau untuk orang-orang yang nggak punya pilihan mau ya nggak mau mereka harus ambil risiko itu Mereka harus keluar rumah Mereka harus bekerja Dan ketika pemerintah Melarang itu Dan bantuan ini ya Kalau misal bantuan ini ternyata kurang Sampai kepada teman-teman kita Ini akan menjadi sebuah Apa ya Sebuah ancaman lah Buat teman-teman kita Karena mau nggak mau Setiap individu itu pasti mikir Gue harus bisa survive Gue harus bisa survive gitu bahkan mungkin ketika semua ini memuncak ya ada teman-teman kita yang mungkin udah nggak tahan dan gak bisa berbuat apa-apa justru mengarah pada kriminalitas akibatnya adalah tingkat kriminalitas di Indonesia ini meningkat lo bisa bayangin ya ini ini adalah logika yang gampang ketika lo nggak punya pilihan kemudian lo harus survive maka dalam tanda kutip hukum rimba lah mau nggak mau lah Yang kuat yang menang gitu loh Dan bagaimanapun caranya kita harus bisa menjadi orang yang kuat gitu Bagaimanapun caranya Akhirnya menghalalkan segala cara adalah pilihan terakhir Dan itu bisa aja terjadi di Indonesia Kalau misalnya pemerintah belum mengambil keputusan yang uh, Apa ya bener-bener gitu gitu ya Bener-bener langsung uh, Bisa dirasakan oleh semua kalangan, nggak cuma kalangan atas doang tapi kalangan bawah juga bisa merasakan itu. Makanya gue bilang, Coronavirus virus ini itu sebenarnya bisa mendorong angka kriminalitas dan itu bisa lu pikir secara logis dalam tanda kutip ketika pemerintah belum memberikan solusi yang tepat, solusi yang akurat gitu ya untuk untuk rakyat-rakyatnya. Makanya uh, kita sebagai teman-teman nih. Poin gue adalah uh, terlepas dari usaha yang dilakukan oleh semua pihak dalam menghadapi pandemi ini, sebenarnya gue pengen bilang the only one who can save you is you. Artinya gini, lo ngerti lo lo ngerti kan sekarang kondisi kebijakan pemerintah ini kan uh, apa ya bisa gue bilang nggak nggak begitu efektif gitu lo karena ada beberapa kebijakan yang bahkan sifatnya itu seolah-olah kontradi kontradiktif gitu. Jadi lu sebagai individu yang sadar yang yang bisa mikir secara logis, lu lo bisa milih apa yang lu apa yang lu uh, bisa lakukan gitu loh. Selama lu masih bisa stay di rumah, ya udah kita bantu teman-teman kita di luar sana untuk untuk bisa cepat melalui ini kita stay di rumah kalau misalnya kita emang punya pilihan untuk stay di rumah gitu loh tahan diri dulu untuk melakukan segala aktivitas karena lo tahu lo bisa lihat di media banyak banget sekarang uh, apa ya orang-orang yang mungkin udah seolah-olah lupa dengan virus corona gitu apalagi yang udah menjelang lebaran ya sekarang untuk untuk teman-teman kita yang mau merayakan lebaran uh, ditahan dulu lah ditahan dulu beli baju barunya, ditahan dulu untuk bersilaturahmi. Bukan tidak boleh untuk bersilaturahmi, tidak melarang, tidak ada larangan untuk bersilaturahmi. Tapi hanya saja caranya, caranya saja yang perlu kita rubah. Yang awalnya kita langsung datang, mungkin sekarang masih bisa lewat media online dulu. Kanal media kan sekarang udah banyak. Lo bisa silaturahmi lewat WhatsApp, lo bisa video call dengan keluarga lo. tujuannya apa ya bukan untuk uh, memutus silaturahmi tapi memang untuk saling menjaga. Lu jaga diri lo, keluarga lo juga menjaga keluarga lo. Bukan cuma keluarga lo, tetangga, kemudian orang-orang yang mungkin lewat di sekitar lo, pedagang yang ketemu sama lo, tukang parkir yang ketemu sama lo, semuanya bisa menjaga diri. Gitu ya. Jadinya hanya lo sendiri yang bisa gitu ya. Menolong diri lo sendiri Dan gue yakin setiap orang yang mungkin bisa mikir logis Itu pasti akan tahu apa yang harus mereka lakukan gitu loh. Kita bantu teman-teman medis di luar sana Supaya nggak tambah membengkak nih jumlah kasus terkonfirmasi Kita juga bantu uh, menekan ini semua Supaya ekonomi lekas pulih kembali Adik-adik kita bisa cepat kembali bersekolah Bisnis kembali stabil Paling enggak untuk negara kita sendiri gitu ya Jadi uh, Poin gue adalah Ayolah kita nggak usah bergantung kepada pemerintah dulu nggak usah menunggu kebijakan dari pemerintah dulu nggak usah menunggu ajakan dari teman-teman kita dulu Paling enggak kita mengajak kepada diri kita sendiri gitu loh untuk sadar bahwa ternyata aware sama kasus ini itu penting gitu lah. karena nggak cuma kebijakan dari pemerintah yang diberikan yang bisa memutus COVID-19 ini kita juga harus ambil andil di situ karena kebijakan ini nggak ada artinya kalau misalnya masyarakat dan kita sendiri ini nggak aware sama sama COVID-19 ini sendiri gitu ya mungkin segini dulu. Persepsi dari rakyat semut hari ini Semoga itu bisa memberikan inspirasi buat teman-teman Pesan-pesan positif buat teman-teman Dan tentunya Semoga kalian selalu dilindungi oleh Tuhan di rumah Sampai jumpa di episode selanjutnya Salam